0: Hoy en Fox Sports Radio, con la recuperación de Martín y Córdoba, el viejo Herrera comienza a armar su rompecabezas para enfrentar a Pumas. Billy Álvarez no echa las campanas al viento por el liderato de la máquina y confiesa que ya están en pláticas para renovar a Siboldi. Y con Rafa Puente obligado a sacar puntos en el clásico tapatío o podría regresar a su zona de confort. Inicia Fox Sports Radio.
1: Hola, buenas tardes. Un placer saludarles en Fox Radio, como todos los días, con muchísima información y muchas cosas que compartir con todos ustedes. Un fuerte abrazo a todo el continente y gracias por vernos en una semana intensa para el fútbol mexicano, con partidos muy atractivos. Fernando Quirarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, André. Buenas tardes, ruso, señor Lati.
2: ¿Qué es de tu vida? Aquí tranquilo aguantando ¿Tranquilo? algunas cosas, sí. Aguantando? Aguantando algunas cosas. ¿A quién cosas, aguantas? A, a dos personas que están uno a mi izquierda y uno enfrente de mí. Ah, ya. Pero con la dicha y la enorme alegría de poder trabajar.
1: Qué bueno, Fernando. Claro.
2: ¿Entonces todo bien? Todo bien y con una semana de mucho fútbol,
3: sí,
1: señor.
2: Copa y luego dos partidos muy interesantes, como es el de Pumas América y Chivas atrás.
1: Alberto Lati, ¿cómo estás?
2: Un poco confundido, porque ya no entendí si la dicha de
4: trabajar para el sheriff es la persona a su izquierda y la que le queda de frente, o sea, un servidor y el señor Brelowski, o si la dicha es que No, porque de frente yo? le queda más bien el ruso, ¿no? ¿no? No, la dicha era aguantarlos. O sea, es una dicha aguantarlos. A los tres, a los tres. Ah, no, no, no.
2: Bueno, a los tres, sí. sí a los tres. A los tres. Ah, o sea, ya
4: fue más preciso. Ya. Sí, claro. ¿No a, mí no, a, mí,
5: a mí no me quedó el saco para nada. ¿Me dijo que a los tres? No, en un principio dijo ustedes dos. No. Me imagino. No, a los tres. O ah, pues sí. somos nosotros
4: y el canelo. Flor Manager. Ser.
5: Pues eso es, Pues, yo, claro. yo no me siento que me haya agredido para nada. ¿Cómo estás, Ruso? Bien, bien. Vale. ¿Todo bien? Feliz de estar acá. Igualmente. Con el que tengo enfrente. Igualmente. Bien, Russo. No, no conocéis o sea, dos. Yo también estoy de frente. No con ustedes, dos, con el que tengo ahí enfrente. ¿Ves? Oye, Russo, con el futbolista.
1: ¿Qué piensas del liderato de Cruz Azul?
5: Que estaban convencidos de lo que hacían, que así lo hayan criticado algunos periodistas, medios de comunicación y demás los primeros partidos cuando no funcionaban, Siboldi sabía lo que tenía que hacer, el equipo comprendió lo que tenía que hacer, encontró prácticamente a su once ideal y con bajas importantes y sensibles como el tema de Aguilar, que es una baja sumamente sensible. El tipo igual este, siguió trabajando y se lo merecen. Están bien, bien ubicados porque están haciendo las cosas bien y porque vencieron en los partidos que tenían que vencer con esa dosis, aparte de jugar bien el fútbol, de suerte que necesita cualquier equipo para estar donde está Que no tenían. Que no tenían antes, pero, pero seguramente lo que dirán ellos es esto lo necesitamos en la final. Sí, porque al fin y al cabo, Cruz Azul, pelea para quitarse encima todos estos años de no ganar y de salir campeón Cruz Azul
1: ya se habla de renovar a Siboldi, me
5: parece bien, me parece no, no hay que esperar eh, mucho para darse cuenta de que tipo es un trabajador y que consigue lo que pretende en los entrenamientos después en los, lo que en los son, partidos
2: lo que son las cosas, ¿no? Nos vimos aquí una rueda de prensa a Siboldi donde Hicieron enojar, estaba, muy nervioso. estaba muy nervioso, muy enojado con algunas preguntas que sabemos, Ruso, eh, que hay gente ya. muy mala, muy mala leche. Leche, muy mala y, leche y, y se molestó mucho. Mucha gente ya lo quería correr y ah, ve, qué bueno por él, qué bueno por su equipo de trabajo, por el equipo que ahí va, va caminando, está, está mostrando cosas interesantes, está sabiendo a qué juega. Y creo que los muchachos están convencidos Se ve que ah, hay una buena relación Y eso a mí. mí me da gusto por él ¿Qué piensas del liderato de Cruz Azul? A ver, eh, dos vertientes
4: La primera, estamos muy lejos de la parte importante del torneo Parece que ya... Falta la mitad Sí, claro, parece que alcanzó velocidad crucero Mantenerla en México no es habitual no Es un equipo que México tres meses arrolle No es lo común No estamos acostumbrados a consistencia Tendrá que hallar la manera de con altas o con bajas en el camino Tener este ritmo en la liguilla Y la segunda... Cuando un equipo entra en una curva anímica tan importante, una curva de moral tan importante, André, vale la pena ver los momentos. Hubo un instante cuando traían sus dos derrotas, cuando reciben a Pachuca, les empata a Pachuca, pierden un hombre, que el equipo tuvo una gran entereza, una gran gallardía, y con 10 hombres saca el partido. Quizá a partir de entonces nace un convencimiento, tiene mucho que ver si boli, evidentemente, y echando muy poca mano de lo nuevo que llegó todavía. Eh, Todavía tienen ahí en el armario elementos que utilizar más adelante.
1: Eh, Rodrigo Tobar estuvo el día de hoy con el presidente de Cruz Azul con Billy Álvarez Guillermo Álvarez Cuevas presidente del equipo Cruz Azul hace un balance de cómo va la institución celeste prácticamente a mitad de torneo y también mientras está disputando las fases finales de la CONCACAF Liga de Campeones, habla de estos temas y también de la continuidad de Robert Dante vuelvo.
6: Estamos a la mitad del torneo y estamos también en, en los cuartos de final de la CONCACAF. En cuanto al campeonato mexicano, pues este, está muy apretada la tabla, porque pues sí, vamos en primer lugar, pero compartiéndolo. Y por diferencia de goles, este, ocupamos el primer lugar, pero sin soberbia, sin caer en zona de confort. A mí me gustaría ganar más por 5-0 que hacer 10 túneles. Y a esta altura estamos hablando de lo que puede ser renovación de contrato de cuerpo técnico o jugadores. Se está platicando con el director deportivo al respecto, pero el profe Dante Siboldi es una persona muy identificada con el club. Vamos avanzando primero en la renovación de contrato con el Salve Azteca. Estamos hablando de dos años de renovación.
1: ¿A partir de esto? Sí,
6: y continuamos con la misma estación de televisión.
1: Después de dos días de descanso, Cruz Azul regresó a los entrenamientos en las instalaciones de La Noria para preparar su duelo contra los Cholos de Tijuana del próximo sábado, uno de los cinco partidos que tendrán en un espacio de 18 días. Desde la Ciudad de México para Fox Sports, Rodrigo Tobar.
5: Pies en la tierra, ¿no? Siempre, siempre. Don Billy siempre tiene los pies en la tierra y está bien. Primero la renovación de... Con la televisora que, que lo transmite, con el Estadio Azteca y luego seguramente si las cosas continúan de esta manera empezarán a hablar con Siboldi con para renovar el contrato. ¿Y con algunos jugadores? Sí, pero todo empezará por el técnico, ¿no? Que el técnico te diga sí, con esto sí, con esto no. La lógica primero es ponerte de acuerdo con el director deportivo y con el técnico para
1: después renovar a los jugadores. Oye, el de la polémica del partido anterior, el Cata Domínguez... Que salió de cambio cuando no tenía que salir de cambio. Muy mal cambio de síbolo, ¿eh? etcétera, etcétera. Si sí, está mal ganando, cambio, ¿cómo sí? va a sacar el defensa? Central. Es muy ofensivo. Muy mal, muy, mal. Con, muy mal. Con un tiro de. de espina, sí, en contra. En contra. Es muy ofensivo. Pobrecito Oye, lo que habrá sufrido. Eh, el Cata Domínguez está a unos 20, 25 partidos de convertirse en el futbolista con más partidos oficiales en la historia de Cruz Azul. Y si, superando a Nacho Flores. Y si la salud lo ayuda, va a cumplirlo. Sí.
4: Y sí, lo va a pasar. La va a dejar muy alta. Sí, sí. Sí. ¿No? Oye, hay un personaje trabajando a la sombra en la máquina, que es Jaime Ordiales, que seguramente tiene también mucho mérito en todo esto. eh No apareció demasiado, es un tipo que sabe mucho de esto. viene Jaime? Con Querétaro, sí. Ver, y seguramente pone mucha serenidad. A ver, mucho. Eh, el que haya llegado Romo tiene que ver con Ordiales. Ah, sí, claro. claro. Y es y Romo es
5: hoy el número uno de el los fichajes fichaje. en el fútbol mexicano. Sí, claro. sí señor. El
4: fichaje del torneo. Sí, sí, sí. Hasta en ahora lugar, sí. sí.
5: sí. Y eso tiene que ver con el director. De claro, totalmente y Jaime de a la
4: calladita es un tipo trabajador, es una realidad. Oye, se ve? quedan en el Azteca. ¿Te acuerdas que iban 25 años queriendo hacer su estadio? 25. Se hablaba del Domo Azul cuando dejan el Azteca inicialmente. Sí, claro. Se van al Estadio Azulgrana que le cambian Azul, regresan al Azteca, y este proyecto al menos de aquí a dos años y medio no va a ser. No. Veremos cuándo, no será. cómo, dónde.
1: Veto a saber, Beto.
4: Pero 25 años atrás,
1: me acuerdo, el Domo Azul le llamaron le al llamaron primer al Veto a saber cuándo tendrá Cruz Azul su propio estadio. Eh... Vamos a Paraguay, en vivo y en directo, nos da muchísimo gusto saludar a un hombre que fue referente de Cruz Azul y que defendió a muerte su camiseta, el señor Cristian Riveros, al cual le mandamos un fuerte abrazo. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andrés,
7: ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? ¿Qué es de tu vida? Aquí andamos, aquí andamos, eh, en las mismas, jugando fútbol. Oye, ¿qué recuerdos de Cruz Azul? Los mejores, los mejores recuerdos eh, Ahora el equipo he visto que está bien Así que eh, A mí, en los tres años que estuve en el club La verdad que La gente me ha tratado bastante bien Y, y, y los recuerdos
1: son, son los mejores hasta ahora Oye, ¿y te has preguntado algún día Por qué tienen 22 años sin ganar el título de liga?
7: Sí, obviamente que sí Obviamente que sí, recién estábamos hablando con aquí con tu compañero y, y la verdad que uno no sabe qué decir porque eh, en el tiempo que yo estuve jugamos varias finales y, y estábamos comentando si, si fue mala suerte o, o nos faltó buena suerte para ganar esos esos títulos que hasta ahora se le han negado a, al club pero le dije que uno es difícilmente tenga esa respuesta eh, más todavía eh, al no estar interiorizado de lo, que, de lo que hoy día pasa en el club no puedo dar una, una opinión acertada para, para decir qué pasa ¿verdad? uno no sabe qué, qué puede decir en, en la falta de títulos en tantos años ¿verdad? pero le comentaba a él que, que no solamente le pasa a Cruz Azul eh, en todo el mundo algunos equipos grandes pasan por esa misma Situación, le estaba dando el ejemplo de, del Flamengo de Brasil que el año pasado salió campeón después de no sé cuántos años también y, y, y es un club eh, gigante y, y dejó de ganar título en, en muchísimos años también.
1: Sí, 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 sí. totalmente de acuerdo. Oye, Cristian. Inclusive, inclusive le pasó a River. En la le pasó Argentina,
5: a River le tocó también. Después lo agarró Gallardo, ganaron todo. Este, sí, 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 sí pasa. Sí
1: veces. pasa, sí pasa. Oye, Cristian, Cruz Azul es un equipo. En donde se vive con mucha presión
7: Sí, la presión siempre Siempre, siempre existe Siempre existe eh, Acá el tema está en que En que cada jugador pueda convivir Con, con esa presión eh, No dejar que sea Una mochila muy pesada a la hora de, de, de jugar De conseguir los, los objetivos Me parece a mí que presión existe eh, ...en todo el mundo, en todos los equipos... Eh, ...pero obviamente que... ...más en un equipo grande como, como Cruz Azul... ...y, y con los ta tantos años que lleva sin... ...sin ganar un, un título de, de liga, ¿verdad? Entonces... ...yo creo que pasa más por, por cada jugador en, en saber convivir con eso... ...y, y más allá de que le afecte... Eh, ...sea una, eh, una fortaleza para, para conseguir los objetivos.
2: Cristian, ¿qué tal? Te saluda Fernando Quirarte... Yo quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que a ti, qué te dejó el, tu experiencia en el fútbol mexicano? ¿Qué es lo que más recuerdas? No, todo, todo. Yo
7: uh, estaba comentando con tu compañero que cada vez que puedo y les pesco en la televisión algún juego del fútbol mexicano, siempre me lo pongo a ver, porque primero porque me traen gratos recuerdos y, y segundo porque tengo muchos compatriotas todavía jugando en, en la liga, eh, la verdad que recuerdo 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 las finales lastimosamente que las finales que, que hemos perdido con, con Cruz Azul eh, hablábamos también de la mala suerte o de la buena suerte que necesita un equipo eh, le decía yo que eh, en la única final que yo sentí que fue en realidad eh, mala suerte fue eh, o que nos faltó un poco de suerte fue con eh, la final con el, con el Toluca, que perdimos en, en penales, que pasó lo que todo el mundo sabe. Eh, esa fue la única vez que yo sentí que, que nos faltó suerte para, para conseguir
4: el título. Cristiano, un abrazo de Alberto Lati. Eh, con la experiencia que te da, mundialista Buenas. paraguayo, jugaste en varios lugares del mundo. Eh, pensar en la suerte, de qué manera se hace y pensar en el momento previo a las finales con Cruz Azul y posterior a las finales la desolación como era en el vestuario después, creerse el exorcismo, creerse la superstición, creerse la cábala, creerse los fantasmas, porque no es culpa de los que estuvieron ahí, Cristian, pero ya son muchas finales y en tu época se enseñaron con ustedes estas finales, aparentemente, ¿no?
7: Sí, sí, imagínate, yo estuve tres años y jugué tres finales y perdí las tres, eh, entonces, pero también pasa, pasa. Eh, me parece a mí que en el fútbol... Hay jugadores que, que nacen para ganar títulos. A veces llegan a un equipo y, y el equipo ya está por jugar una final y juega una final, juega un partido, pero ya es campeón. Entonces se le suma un título. Eh, pero eh, yo la verdad que no, no eh, la desolación en el vestuario uno, uno lo siente en la, en la piel. Eh, yo en lo personal lloré las tres finales que que perdí eh, porque la verdad más que nada por, por la gente por la afición eh, obviamente que después uno se queda tranquilo porque eh, dio todo dio todo y, y, y no se dio el fútbol es así pero pero sí bastante triste bastante golpeado eh, como te decía más por la por la afición eh, en ese momento por por la directiva también que que estaba ahí, que hacía el esfuerzo para que a nosotros no nos falte nada y, y estemos cómodos. Entonces uno, uno se siente dolido por, por todo eso, pero después se tiene que reponer porque obviamente que solamente uno gana y el otro tiene que perder.
5: Cristian, te mando un saludo, es irreprochable digo, sobre todo siendo paraguayo eh, ustedes dejan absolutamente todo en la cancha, cuando hablabas, nos dolió más por la gente que por ustedes, es porque vos dejas absolutamente todo en la cancha, haces absolutamente todo, y de repente no se da, si hablabas de una circunstancia yo sí creo que hay momentos
1: claves para perder creo cualquier que vamos, partido. Vamos a volver en creo un momento perdió, más la comunicación. No me escuchar? No, perdió la comunicación y ahí está el momento. niño
5: tratando de arreglar todo,
1: sí, sí, sí está cuanto, bien está en bien. cuanto nos digan, volvemos con Cristian Riveros está bien, está bien. excelente futbolista, ¿eh? sí, y y otra vez, yo sigo insistiendo
5: con los paraguayos, eh, eh, al igual que los uruguayos. Son tipos que dejan todo. Ayer hablamos con Dante. Son muy profesionales. No podés reprocharle que se pierdan un gol o que puedan llegar a cometer algún error, pero de dejar todo en la cancha, de matarse en la cancha, de dejar todo, es imposible no darse cuenta cuando un tipo como Riveros como Dante en su momento, digo, y nombraremos a Cardoso, a Verón y a varios paraguayos que en realidad son, son de primerísimo nivel y que dejaron todo en la cancha. Es o sea,
1: es, es garantía, ruso. Eh, contratar uruguayos o paraguayos para traerlos a México eh, con respecto a que no van a claudicar
5: nunca, por supuesto que sí y después para jugar en primera división tenés que tener calidad, tenés que tener talento y definitivamente sí eh, difícilmente te vayas a equivocar trayendo un tipo que deje todo en la cancha cuando se habla de dejar todo en la cancha con un paraguayo y un uruguayo difícilmente
2: yo me acuerdo de, de que los tuve en Santos a Denis Canisa. Caniza claro sí, muy sí, bueno muy bueno defensa central el mismo Romero también claro. eran dos jugadorazos que tuve ahí que nos ayudaron mucho para lograr el, el título en Santos pues es que le puedes creer perfectamente cuando le
4: planteo la pregunta de la desolación en el vestuario dice lloré tras las tres finales hay mucha mentira en este medio. A este lo veas en la cancha y le crees. Sí, por supuesto. A este sí, sí le crees. El
5: tema, el tema es que, otra vez, yo sigo insistiendo, dejan todo en la cancha. Vos le podés reprochar cualquier cosa. Yo sigo insistiendo con el tema de Dante, de Cardoso, de Canisa que mencionabas, de Verón, de Rivero. Dejan todo. Y entonces... ¿Qué le podés reprochar? Te mando un saludo, ya, ya estás con nosotros de vuelta, Cristian. Y, y yo me quiero imaginar cuando hablas de las finales y sobre un tema puntual, digo yo por lo menos, no se me va de la cabeza la patada de Cruz Alta-Villaluz, que era un momento clave del partido. Y era penal.
7: Sí, 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 justamente de eso hablaba. Cuando yo hablaba de, de que nos faltó suerte, fue justamente... De, de esa jugada que, que siempre las finales que jugué siempre arrancamos el primer partido perdiendo y íbamos al, al, partido, al segundo partido a la final en desventaja siempre y fuimos a Toluca ya todos dándonos por muertos eh, y logramos empatar el, el global y estábamos yendo encima como para dar vuelta al marcador y, y pasó eso, verdad pasó esa desgraciadamente esa esa jugada eh, que todo mundo habla hasta ahora eh, que no se cobró nada y aparte a Villalú lo mandaron al hospital bueno. y no teníamos más cambios o sea nos quedamos con uno menos de, del, del penalti que tenían que cobrarnos nos quedamos nosotros con con uno menos entonces todavía por partido por jugarse jugamos todo el tiempo extra con uno menos entonces eh, se iban restando las posibilidades eh, de eso hablaba yo cuando decía que nos faltó un poco de suerte y recordaba esa, esa final porque decía siempre pasa algo para que para que no se logre ese, ese título eh, de, las, de todas las finales esa fue la vez que me sentí más cerca de, de lograr el título pero pasó, pasó ese, ese hecho que, que, nos, que no nos dio la posibilidad nuevamente de salir campeón.
5: Ahora, Cristian, insistiendo con esta jugada, y le, la tienen en el recuerdo no solamente ustedes que jugaron ni los Azulinos, sino todo el mundo, todos los que nos tocó ver ese partido, eh, ¿hablas de precisamente de esa jugada y en ningún momento mencionás que el árbitro no lo cobró? ¿Hablas de mala suerte? ¿Es por un tema que nunca te gustó meterte con ellos o porque en realidad crees que no lo vio?
7: No, no, pero no lo cobró, en realidad no lo cobró, si sí era penal, pero no lo cobró, pero para... Yo quiero pensar que fue por mala suerte nuestra que no lo cobró, eh, no, no, no quiero pensar otra cosa. Eh, en ese momento era uno de los mejores árbitros, por eso estaba cobrando la final. Entonces, eh, por eso digo que siempre pasan así cositas, eh, factores que, que al final hacen que, que no se logre. Eh, más allá de eso eh, la realidad es que, que era penal y, y no lo cobró para, para mala suerte de nosotros o para, para buena suerte de, del Toluca eh, yo te digo de, de mala suerte porque que no nos cobren el penal por ahí era pasable y el jugador seguía jugando pero lo mandaron al hospital y para más mala suerte no teníamos más cambios ya hicimos los tres cambios entonces eh, después te pones a pensar en, en esas cosas y decís nos pasó de todo como para no, no conseguir el objetivo
1: Cristian, ¿necesita volver el fútbol mexicano a Copa Libertadores y a Copa América? Yo creo que sí yo creo que sí, estábamos
7: comentando acá con tu compañero que le preguntaba yo por qué no, los, los equipos mexicanos no vuelven a a la Libertadores eh, le comentaba yo que están en la, la Conca Champions y ahora tienen otra liga, otro torneo creo con, con la MLS también, entonces eh, un calendario muy, muy apretado, yo entiendo también que los viajes son más largos hasta, hasta Sudamérica, pero le decía yo que, que, que le da mucho más roce eh, aquí, porque en Sudamérica hay distintas características de fútbol, está el uruguayo, el brasilero, el argentino, ecuatoriano, el colombiano, que te dan distintas características de fútbol que, que vos tenés que venir a enfrentar, y, y entonces eso te da mucho más rodaje después a la hora de... De que los jugadores se, se sientan mejor y, y vayan creciendo.
1: Oye, Cristian, Martino fue tu técnico, ¿verdad? Sí, fue mi técnico en, en la selección de Paraguay. Bueno, ahora está en la selección mexicana. ¿Qué piensas de
7: él? De él, yo, yo solamente tengo elogio, porque a nosotros nos, nos fue bastante bien con él. No sé si sea objetivo o no, porque estuvimos cinco años con él y y fuimos lo más lejos posible que Paraguay fue en un mundial, fue con él y, y todo lo que, lo que tuvimos en ese grupo le tenemos un aprecio muy grande y, y el, un concepto muy, muy bueno como, como entrenador. Eh, yo creo que le va a ir muy bien, le está yendo bastante bien y le va a ir mucho mejor una vez que, que los jugadores le, le sigan entendiendo y, y, y se adapten a, a su juego. Con, ¿con Cabañas en el Mundial
5: hubiesen hecho más?
7: Y en realidad es como hablar de las finales también, qué hubiera pasado si, si Villaluz seguía en el partido también, entonces es más o menos la misma pregunta y con Cabañas pasa lo mismo. Eh, obviamente que uno después ya de, de eliminarnos y, y que Cabañas no, no estuviera con nosotros en el Mundial... Obviamente que nosotros no tuvimos eh, un jugador así, no lo pudimos reemplazar porque no, no teníamos otra, otro jugador con las características de, de Cabañas. Pero es muy difícil decir que, que, que hubiera sido otra historia porque uno, uno no puede saberlo, ¿verdad? en el fútbol es demasiado ilógico, eh, pero obviamente que a todos nos
4: no ilusionaba que, que él pueda estar con nosotros. Oye Cristian, te pido que nos compartas algo del método Tata Martino ¿Cómo se ocupaba de convencerlos? ¿Cómo se ocupaba de hablarles? ¿De meterlos a cierta mecánica? Eh, ¿Alguna anécdota que recuerdes? ¿Cómo fue que logró llevar a este equipo a la mejor actuación en la historia de, de Paraguay? Yo creo que es su forma de, de,
7: de encarar a los jugadores eh, él siempre habla de frente eh, te dice las cosas no no se deshace en elogios al jugador cuando, cuando juega bien, dice lo justo eh, y cuando fallas tampoco te, te, te echa para, para, el, para el piso, por el suelo, como decimos acá. Siempre tiene la, la, las palabras o las frases justas como para, para llegar al jugador. Y, y lo, lo, que, lo exigente que es en el, en el compromiso que uno tiene que tener eh, para con el equipo, eh, le, le llega mucho al jugador.
5: Sí, por le supuesto está
7: Se volvió a cortar.
5: ¿No escuchás ahora? Cada vez que te voy a preguntar algo, ¿no me atreves a escuchar? Es, per no. es
4: personal es personal. Contigo. es personal. Es
1: contigo, es contigo. Sí, es personal. Sí, no de quiere hablar contigo. Mira, eh.
4: siendo paraguayo, iría de frente. Esto sí te diría de frente. Sí, no quiero contestar. Pero no me quiere contestar. No escucha. Pero no me quiere hablar. Algo
5: listo no, Ah, bueno, ruso. Hay, que entender, hay, que entender, hay que entender. Oye, qué, saber, qué bien le fue a Paraguay con... Estos vivos son sí, claro. 16-24, ¿no?
1: Qué bien le fue a Paraguay con Martino. Eh? Muy bien. Muy bien. bien. Y yo sí creo que con
5: Chava hubiesen
8: un escaloncito cabañas
5: más. con cabañas y cómo andaba cabañas o antes del de accidente por supuesto sí, mejor momento. era un espectáculo oye, en su mejor que se iba al Manchester no lo sé se si hablaba que sí este y, y estaba para jugar en cualquier lado en ese momento estaba para jugar en cualquier lado y Paraguay con con Martino hizo un mundial excepcional imagínate agregarle al tema de lo que hicieron a un jugador de las características de Chava oye un extraordinario futbolista Con cuerpo de mal futbolista Es que sí eh, eh, Muchos pensaban que estaba gordo Y él no estaba gordo Era su conceptura física Y el tipo rendía Y tenía un sprint corto impresionante este, Y una fuerza para, para cuidar la pelota Y un panorama bárbaro Y hacía goles este, Muchos si lo veían en la calle Podían decir de que no pero el tipo entraba a en la cancha y te pintaba la cara. Te, Oye, quitarle la que... pelota
2: cuando se ponía de espaldas. Ah, imposible. ¿No impresionante. Imposible. Eso que dice André, a mí me pasó. Cuando, también llegué, cuerpo cuando de... llegué a
5: Juárez. Ah, no, estaba <risa> hablando de eso, del cuerpo de Cabañas.
4: No, va otra cosa
5: 1-0, 1-0, 1-0. Vamos al empate, cero, no vamos en empate. El 10 largo conviene... Fernando, tranquilo. 1-0. Te conviene el, partido? el empate de no te remontas. De local, de local te conviene el empate. Lo
2: parte. mismo que tú decías me pasó cuando yo llegué a Juárez y me toca dirigirlo, lo veo. Yo dije... ¿Cómo? Chaparro, fuerte, centro delantero. Dije, ¿cómo? Y que empieza a hacer goles, 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 goles. Ahí sí si era desconocido, ¿no fue? Jugadoras. Ya
5: te escucha Cristian Riveros. Sí, si me
2: querés escuchar,
5: Cristian, porque cada vez que hablo es como que haces señas, no es que personal, no me escuchás. ¿Es personal, no, no. ¿Es personal lo tuyo conmigo no?
2: ¿Cómo? No digo, ¿Ya si, no escuchas. Si
5: es personal lo tuyo conmigo, si no me querés escuchar.
7: Ah, no, no, no. No fue culpa mía, la verdad. No, no, no. o sea,
5: es del de, de niño que está ahí haciendo locuras. Decime, ¿qué, qué estás haciendo, Cristian, no sé en este quedamos. momento?
7: Hoy día, hoy día estoy jugando acá. Mi club se llama Nacional, eh, Nacional de, de Barrio Obrero. Eh, estuve en libertad el, el año pasado y, y hace dos años en el, en el Olimpia de, de Paraguay, pero todavía. Eh, jugando al fútbol eh, todo este año por lo menos y, y bueno el año que viene se verá qué hacemos
5: y tenés el bichito de ser técnico o nada que ver
7: en realidad que hoy eh, esa respuesta es no, no no me gustaría más en nuestro mercado acá en paraguay es, es difícil el tema de de entrenador eh, la gente tiene muy poca paciencia entonces eh, hoy, hoy por hoy te diría que no pero el día que me retire no sé qué pueda pensar capaz que me, me pique el bichito de, de estar nuevamente en el campo después de, después de parar así que veremos veremos. hoy por hoy quiero disfrutar todavía del de estar jugando y después el día que me retire seguramente vamos a pensar en qué, qué podemos hacer
1: Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo se te recuerda con mucho cariño en el fútbol mexicano te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto
7: Dale, muchas gracias a ustedes por el tiempo, un abrazo para todos ustedes también
1: Fuerte abrazo, Cristian Riveros Un gran
5: amigo que, que nos escucha, que ya como que fanático, pero fanático de Cruz Azul Dice que, a de que no cobraron penal y que lo habían mandado en aquella patada sí. a Villaluz sí, nunca, sí. nunca volvió a ser el mismo y tiene no, razón, ¿eh? Bueno. Sí, nunca se, volvió a ser el se mismo se acabó su carrera y pintaba para estábamos mucho a un sí. par de
4: años tres años del título sub-17 en Perú sí, donde fue tan estrella como sí. Vela sí, sí. como Giovanni como Héctor Moreno como Frank Juárez y todos fueron al siguiente mundial
1: ahí Villaluz tomó ya sí. otro sendero y era titular con la máquina bueno pues ahí está el liderato de Cruz Azul que lo defenderá este fin de semana jugando como local en el Azteca ante el equipo de Tijuana Cruz Azul primer lugar de la tabla
9: Andrea, compañeros de la mesa de Fox Sports Radio, es un gusto saludarlos desde las instalaciones de las Águilas de la América en esta semana de tensión para Miguel Herrera por muchas situaciones, principalmente porque tiene dos suspendidos, el caso de Santiago Cáceres y de Bruno Valdés y después porque tiene realmente muchas dudas respecto al once inicial que saltará la cancha en Ciudad Universitaria, en este clásico capitalino el próximo viernes ante el equipo de Pumas se dice y está muy cerca de confirmarse que Luis Fuentes sería el indicado para jugar en la saga central junto a Manuel Aguilera y la nueva cara que estaría poniendo Miguel Herrera sería en la banda de la izquierda Jorge Sánchez que no ha venido teniendo regularidad en el once inicial de Miguel Herrera y regresaría por esta necesidad que tiene el conjunto azul crema. Por la derecha, Paul Aguilar y en el medio campo, Richard Sánchez junto a Aloso González. La buena noticia es que Henry Martín ya pudo entrenar con el resto de sus compañeros y parece recuperado esa sobrecarga muscular. Lo mismo que eh, Sebastián eh, Córdoba, que también había sido un futbolista que... Eh, el partido anterior saltó a la banca por esa sobrecarga de tantos partidos. Se le vienen cinco partidos en apenas 15 días y el próximo jueves espera, André, que haya conferencia de prensa con algún futbolista designado o zona mixta con jugadores para tener reacciones y declaraciones previo a este clásico capitalino. Desde Cuapa para Fox Sports Radio, reportó René Trejo.
8: Pumas entrenó a puerta cerrada previo a recibir a las Águilas del la América este viernes en el Estadio Olímpico Universitario. Estos dos equipos tienen historia jugando este día y es a favor del conjunto azul y oro, con dos victorias, dos empates y solamente un descalabro. Tenemos palabras de uno de los jugadores refuerzos para este clausura 2020. Se trata de Sebastián Saucedo, para quien el clásico capitalino es un partido más.
3: Pues la verdad que es un, es otro partido nada más, yo creo que sí, lo definen por clásico, pero para nosotros este es otro partido nada más y nosotros tenemos que, que demostrar eso. Yo creo que ellos también llevan una derrota, entonces también yo creo que ellos vienen a ganar acá en Seúl, pero la verdad que nosotros como, como... Como jugador de Pumas necesitamos ganar y sacar ese, ese, esa victoria en casa para darle la alegría a la, la afición.
8: La única baja confirmada para los dirigidos por Miguel González Mitchell será la de Luis Fernando Quintana, quien no podrá ver acción por recibir tarjeta roja el pasado duelo ante Tigres. Su lugar será ocupado por el argentino Nicolás Freire, quien estará de regreso en el 11 titular después de no hacerlo por lesión desde el pasado apertura 2019 durante la jornada 17. Reportó para Fox Sports Radio, Blanca Ríos.
1: Hay que decirle al señor Saucedo que no es un partido más.
4: Y que no le creo. Y creo que si lo repite es porque de verdad es un partido que le supone todavía más lo que tendría que decir. No, no es un partido más. No, por supuesto que no. No para la gente, no para el jugador, no para el envío anímico. De no para los después, técnicos. No para nada. No para nadie. No es un partido más. No, no es un partido que más. Que sean tres puntos los que se juegan como en los demás partidos, no implica que es un partido más, porque esto no son
2: matemáticas. Sí, pero no puede, no puede decir eso. O sea, previo a un partido tan importante que diga que es un partido más, la verdad. Yo como entrenador le Doy dos cachetadas. No sé, tú, Ruso.
5: No, yo, yo creo que está equivocado. Si bien es cierto, para mí no es un clásico y muchos dirán sí o no. Sobre pero no, no tema, es un partido más. Pero no es un partido más por todo lo que se mueve alrededor de este partido. Por, por las historias de las instituciones, por lo que significa este desde que empezaron a jugar en la Fuerza Básica, que el chico no lo debe saber porque llegó hace muy poquito. Por supuesto que no, no es un partido más. Es un partido que se juega un condimento especial aparte de estos tres puntos que significan A ver, ganar. Ruso.
4: Pensemos en lo siguiente. El América tiene rivalidad con Chivas, rivalidad con Cruz Azul, naciente rivalidad a otra escala con Tigres. Para Pumas no hay otra rivalidad que América. Sí, señor. Puede ser... No un clásico, el término es lo de menos, como bien aclaras tú. Ayer para was... Pumas no hay mayor rivalidad que esta. Ayer le preguntaba eso cuando hablábamos a Beto Aspe que creo que le
5: decía, bueno, a ver, decime algo más importante que tiene un partido, no, es contra la América. Bueno, para, no puede ser un partido más de ninguna manera. No sé si querrá minimizarlo o no entiende, o no sabe todavía dónde se encuentra, pero cualquier hincha de Pumas o cualquier jugador de Pumas. Que nació la Fuerza Básica. Le preguntas si te iba a decir no, que, que no es. es un partido más delincuente. Sí,
1: pero no, no puede decir eso el señor Saucer. Quiso quitarle
4: no, presión, quiso quitarle hierro. No, pero se que, equivocó. Se equivocó. No, no.
1: Oye, Russo, eh, sí. en América van a estar a tiempo Córdoba y Barwen, Henry. Y me llama la atención lo que nos platicaba René la posibilidad de que Fuentes juegue de central ya lo ha hecho
5: y sobre todo con línea 3 yo creo, a ver, acá René nos da una muy buena información creo yo con respecto a que Fuentes puede jugar de central, no nos olvidemos que jugó en su momento Ortega y Ortega lo hizo bien por la falta de uno de los centrales creo que si va a jugar Fuentes de central van a ser línea de 5 o línea de 3 y va a jugar también Ortega con Aguilera sería mucho más fuerte organizarlo de esa manera y que si alguien tiene que tirarse al medio lo haga también y pensando que en una de esas el técnico local, quiera sorprender y poner lo que venimos hablando hace unos días a Dineno junto a González Dos nueve y entonces cada uno marcaría el suyo y si sí entraría Sánchez y Aguilar y estarían más sueltos para ir para adelante de los que mencionaba, si están bien, yo no creo que Henry vaya a iniciar, sino que podría llegar a la banca. Si Córdoba está bien, juega, porque juega el chiquito Córdoba. Pero
1: Córdoba de un lado y Ibargüen del otro, ¿no?
5: Yo creo que si, si están bien, juegan ellos dos y esperará con Gio un ratito.
1: Y en medio, Richard Sánchez con El sales, oso, ¿no?
5: Con El, con el oso. Oso. La Sí, necesito. digo, la, la lógica indicaría eso y sería, a ver, otra vez, con todas las bajas sensibles que tiene América, un buen equipo. sería un equipazo. Yo sigo insistiendo. La falta de Valdés es fundamental, porque el tipo, aparte de ser un bastión, gana siempre en las dos áreas, y hablo por arriba, es muy difícil ganarle. Entonces sí es una baja sensible, pero cuando habla de este equipo René y menciona a los jugadores que van a jugar, vos decís, bueno... No le falta a nadie. Y no es tan grave, ¿no? No, no. no. Y,
2: y la recuperación de Henry, ¿no? que también va Y a ser... Henry
5: que podría, de todas formas, yo no creo que vaya a aparecer jugando con dos delanteros si juegan, como decía André, de un lado Córdoba y del otro Ibarwen, seguramente jugará Marco con un centro delantero. Habrá que ver este, cómo lo encara. Y van a jugar entre los dos técnicos hasta el final. Porque a Miguel le interesaría saber si juega Dinen y González o si juega solamente González. Claro. Entonces puede armar la defensiva de otra manera. Y a Michel le interesará saber si van a jugar... Este con línea de Henry cinco. Martin o van a jugar con línea de cinco, si van a jugar Vinias y Henry Martin, si va a jugar Ibarwen, si está la listo o no está de, listo de, de, de
2: estrategias, ¿no?
5: Sí, bueno, sí. que seguramente. Miguel por lo general da la alineación con tiempo de anticipación. Eso Un yo creo que esta vez no las va a dar.
4: ¿Se las va a guardar?
5: Creo, creo, no estoy seguro.
4: Oye, Fuentes se merece por cómo ha entrado estar para donde lo ponga, ¿no? Porque llegó muy bien a la América. No, bueno. Ha entrado muy bien, ha aportado donde lo ponen. Sí. Sea que lo muevan a la central. Ha metido goles. Sí, pues un equipo muy regular. Y llegó con un perfil bajo. Sí. Muy consistente. Habrá que
5: ver cómo lo reciben en, en CU, eh. Sí, claro. Eh, recordemos que este Subman. chico en se man, Salió campeón en CEU, fue capitán en CEU. Entonces habrá que ver. Bueno, eh, a ver, si lo reciben con chiflidos, está bárbaro, Es parte del fútbol, es parte del condimento cuando se fue de acá y se fue al archirrival. Que no lo quieren, está bien. Hasta ahí.
1: Hasta, hasta ahí, ahí hasta, hasta ahí, ahí.
5: Que lo sirven cada vez que tiene la pelota, hasta ahí el chico tiene mucha experiencia. Entonces, este.
4: Y no será el primero
5: la... ni el último. Que no se pasen de eso. Claro. Que la gente entienda que es un partido de fútbol, que vamos a disfrutarlo, que uno tiene que ganar o hasta empata, no sé. Pero que no, 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 no se pasen de la raya con algunas cosas que no se deben hacer.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Totalmente de acuerdo.
1: ¿Y Guadalajara cómo anda?
2: Igual, igual, calentándose, calentándose este clásico. ¿Qué dice la gente? Eh, la gente está con, yo estoy seguro, convencido de que va a estar lleno el no, estadio. No, bueno, sos, pero ¿Qué? seguro. Son, son de esos clásicos que todos quieren jugar, Andrea desde Juega chico. Juega el más grande
5: de Guadalajara con Chivas <risa> ¿Tu... No, tiene que estar lleno, juega de local o no, Rousseau, tiene que llamar más gente de Atlas. Ya hablamos de tu equipito, ahora sí.
2: déjanos hablar de Chivas,
5: ¿no? Equipito que está arriba. Ey. Arriba. Sí. Siempre arriba. Ahorita. Siempre lo miran así. Sí, 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 sí.
2: Cirrus. sí, Cirrus. ¿No? Años. Bueno, me dejas. Me dejas ¿Cómo no? Adelante, castas, adelante señor Kirillard. Por favor, señor Kirillard. Ahora eres respetuoso. Este, no, sí, bueno, no, bueno, no lo es que quería también. Acuérdate de interrumpir. cómo empezó
5: el programa. ¿eh? Disculpe usted, señor Kirillard. No, pues sí, pero te sí.
2: interrumpes. Yo, no, yo sí. nunca te interrumpo. Es cierto, señor Kirillard. Disculpe, es
5: que en casa no me dejan hablar. Hablo Gracias. acá cuando tengo el
2: micrófono. Eh, son, de los partidos, son de los partidos que tú quieres. Eh, como cualquier jugador quiere jugar desde chico. Este, viene una, una rivalidad que nace desde las fuerzas básicas. Andrea, tú sabes que. Atlas y Chivas son de las dos escuelas que más han producido jugadores Y bueno, hoy no es el, 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 la excepción eh, Todos quieren ganar las apuestas entre directivos, las apuestas entre, entre jugadores que a veces se conocen Pero sobre todo está el orgullo El orgullo para todos los jugadores que nacieron de Chivas, que nacieron de, de fuerzas básicas de, de Atlas Y la gente, la ¿Es, gente. El,
1: ¿Es el mejor momento de Guadalajara en el torneo? Yo creo que sí, yo creo que llega en un buen momento a pesar de entonces, que no entonces se refuerzos. enfrentan, se enfrentan Fernando el Guadalajara en su mejor momento contra el Atlas en su peor momento. Así es, pero
2: como suele pasar en los clásicos que ustedes siempre se enojan cuando les decimos esto, que son clásicos, se juegan aparte, se cuecen aparte. Uh -huh. No importa el lugar en la tabla, no importa cómo estás jugando, no importa si perdiste 5-0 un partido anterior. Son partidos que vas a ver, empezando el minuto empezando a los 30 segundos, vas a ver las entradas, vas a ver la forma de, de, de cómo va a empezar a apretar el Atlas, la forma de que va a empezar a apretar Chivas. O sea, se juega diferente, Andrés. Fer, juega puede, diferente. ¿puede un
5: jugador de Atlas o de Chivas decir lo que dijo Saucedo de ese partido?
2: No creo, no creo. ¿Y si lo dice? Yo creo que ahí la misma afición, del el mismo se lo partido, recriminaría. Se lo recriminaría. Acuérdate que el último partido, bueno, no el último... Pero uno de los últimos partidos, la afición de Atlas estaba queriendo meter cuando iba perdiendo 3 a 0, ¿te acuerdas? Querían hasta, no sé, meterse hasta con la banca, con Tomás Boy. Se estaban metiendo muy fuerte. O sea, la afición de Atlas es, es precisamente, es muy fiel. Pero es muy dura también en los momentos difíciles.
5: Bueno, pero vienen aguantando mucho.
4: Sí, han aguantado muchos años. Muchos años, años, años siempre están Y puede ser dura, sí,
2: pero va al estadio.
4: Sí, Tú claro. ves los siempre índices apoyan. de asistencia. Atlas nunca baja de top 4, ¿eh?
2: Siempre está ahí el Atlas. Ajá. Sí, regularmente, bien, mal, peor, años, sin La gente va. Sí, es y hoy genial. no va a ser la excepción. Hoy va a estar lleno, va a estar dividido el estadio, definitivamente. 70-30. Pero dividido. A sí, ver, Fer, 70, 30, Fer. chivas. Entran, no. a ver, Fer. Es 60 cuarenta
5: son locales. A ver, Fer,
2: sí. Son locales. Pero en la venta de boletos. O sea, ¿hay más
5: gente de Chivas que del de Atlas. Que sí. Pero en la claro, venta
4: de boletos, sí. el Atlas puede encontrar la manera de que vaya más atlista o no hay control. Sí, claro.
2: claro Entonces se el puede. puede tener un punto. Claro ¿no? que se puede. Digo, siempre hay control en. En, cuando venía aquí a América Aunque ahí no, ahí no había necesidad Porque les llenábamos el estadio sino, Ah, sí, Fernando Sí, 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 ¿En había serio? Más, Claro, bueno Las banderas Claro Tres cuartos de estadio era de Chivas Claro sí, Y faltando Entonces, pocos minutos que, Se vaciaba porque eh, le ganamos eh, eh, Se vaciaba
5: porque le ganamos No se iba todos quedamos no. sin nadie No había nadie Cuando festejábamos contra ustedes no quedaban nada. Pero
2: seguimos la con el Atlas. Este, no, pero vos chivas, dijiste. Vos sí, dijiste que en esa época llenaban. Sí, sí pero ya no te agarres tanto el micrófono. Llenaban, para pero las la canastas se las llevaban
5: llenas a ustedes siempre. Sí, sí, sí,
2: sí. Pero ya hasta ahí se acabó. <risa> hasta ahí se sigue. acababa. No, no, bueno. No hubo más. Ya no, no hubo más. ¿Qué, ¿Qué otra no cosa jugamos? te puedo decir de los decime, directivos? Decime. O sea, hay, hay, una nueva <risa> empresa, hay una nueva empresa que está dirigiendo a. a... Atlas y lógico, los, las cosas van
1: a cambiar. Hay yo una promoción, hay, ¿no? De aventar peluches. Hay una,
2: una promoción.
1: Aventar peluches en el, el medio tiempo del partido, Para
2: una obra de beneficencia que, que la empezaron ellos en Torreón y es un grupo que se dedica también a, a servir, como era? era ganar sirviendo o algo así. Y yo creo que es una buena oportunidad también eso, ¿no? El poder llevar. Algunos ositos de peluche. Ahorita que vi al ruso, me acordé. ¿Te gusta? Unos ositos de, un osito de sí. peluche. O la que tenías acá, ¿cómo se llamaba, André? La que le decías que traía aquí una, la iguanita, o que era, un, cuando traía su chamarra aquella. ¿Te acuerdas, hombre? Una una, una chamarra que traía. Que decías, ah, la, la Nutria. La, la Nutria. nutria. Sí. sí, me la puedes ¿Te prestar. Te la, te la presto, si Me querías? la puedes prestar. Sí, te la presto. Préstame, sí. ¿no? Ahora te la doy. No, sí. al rato.
5: Sí. ¿Sabes? No, Fernando. Sí.
2: No, pues, pero más este, que pelado. Por el eso. Micrófono. ¿Qué? Pero si... ¿No?
5: Así no que... entiendo. Querías la nutria, te la doy. ¿Te la pidió. ¿La sí. pidió? Sí. Te la doy.
1: Natalia León en Guadalajara.
8: Unos 150 aficionados se dieron cita a las instalaciones del club Chivas Verde Valle para observar el entrenamiento del equipo y también convivir un poco con sus ídolos después de esta práctica. La única condición era traer un peluche en buen estado en pro de esta campaña Relate por Jalisco de cara al clásico tapatío. Más temprano estuvimos en la Madriguera rojinegra donde pudimos platicar con el capitán de los zorros Martín Nervo y también con el portero Camilo Vargas.
7: A cualquier persona le gustaría jugar este esta clase de partidos, eh, así que estamos enfocados 100% en, en lo que es el partido ante Chivas, dejando atrás todo lo que ya pasó, lo que no se puede solucionar, eh, vamos a, a tener una semana de mucha alegría, de mucha concentración, para llegar lo mejor posible al Clásico.
1: Hay muchas cosas más importantes para nosotros, que, que mirarlo de afuera, después de de la derrota con Santos, pasamos la página porque sabíamos lo especial que era esta semana y en la cancha somos 11 contra 11 con las mismas posibilidades que tenemos todos de, de ganar o perder
8: Por parte de los zorros, el jugador no disponible por lesión es Edgar Saldívar, mientras que Lorenzo Reyes se encuentra en duda para el clásico tapatío, del lado del Guadalajara es José Madueña quien presenta una lesión, reportó para Fox Radio Natalia León
1: Este martes los Rayados de Monterrey cerraron su preparación para el duelo de ida de las semifinales de la Copa MX que enfrentarán mañana a los Bravos de Ciudad Juárez. En conferencia de prensa, Marcelo Barobero, el arquero del equipo, habló acerca del mal paso que está teniendo eh, el equipo en esta Liga MX este semestre que ha sido desastroso para ellos. Para él, considera que la afición no va a dejar de ir al estadio tan solo por los resultados. Estas fueron las palabras del Trapito Baruero.
3: La verdad que golpeados porque no, no esperábamos estar en, en esta situación. Eh, más allá que eh, por suerte pudimos diferenciar cada competencia, y, y estamos ante una muy buena oportunidad de, de llegar a, a una final nuevamente, que sería muy importante. El hincha sabe bien de. de ...de lo que es eh, portar una camiseta y el sentimiento que, que tiene hacia los colores... ...así que no, eh, no va a cambiar, está demostrando que, que está con nosotros, que confía... ...que en momentos como este, donde más lo necesitamos, eh, nos están apoyando.
1: El argentino también habló acerca de su contrato, cómo se encuentra esta situación... ...la cual ya termina en el próximo mes de junio y no hay todavía un acercamiento con
3: la directiva, vamos a escucharlo Termino contrato a mitad de año no, no se ha avanzado, no, no ha habido conversaciones hasta que ellos sepan la decisión ya la tomaré seguramente cuando termine el semestre Desde la Sultana del Norte, reportó para Fox Sports Radio Sergio Treviño
1: Bueno, pues lo que le queda al Monterrey, ¿no? que es jugar la copa Y no
4: hay más, por eso tendrá que meterle absolutamente todo para maquillar un semestre
1: muy triste de defensa de su título Se le ve triste, ¿no, A Barovero. Sí, y, y es raro eh, O
5: estarán eh, pensando en, en renegociar en estos días Porque digo, este Baro Vero rindió Barovero trajo título este, Estás hablando de un arquero internacional súper reconocido y de gran jerarquía Entonces, o tendrán alguna otra apuesta No, no, no tengo la menor idea Me parece raro que él no sepa nada hasta el momento
1: sería, sí. sería tiempo de negociar, ¿no? Sí, claro Vendrá una revolución al interior del plantel de Monterrey o Yo no tanto. No, no veo revolución, pero sí veo posiblemente a algunos cambios, dos, tres
5: o cuatro jugadores que que se tengan que ir para darle ingreso a otros dos o tres. Sí. Y siempre Monterrey nos tiene acostumbrado a traer alguna bombita, ¿no? Bombas. Algo algo importante, algo especial. Sí, señor. Así que habrá que esperar. Pero, pero lo estar manejando bien, hasta fin del torneo, me parece. Lo que no me parece es lo de Barovero, pero ellos sabrán por qué. Sí. ¿no? Que pero ya si es libre alguien, de
4: firmar con quien quiera, ¿no? De acuerdo a Según el reglamento, reglamento de sí, la sí, Latina, de cesante, sí. sí, él podría ahora comprometerse con quien quiera para irse en julio como jugador libre, aprovechando sí, esa condición, ¿no? Sí.
1: Oye, este jugará con titulares Monterrey, la copa? Yo creo que sí. sí, muchos de ellos sí Porque les
5: queda la copa, porque es importante Porque si bien es cierto, siguen siendo el último campeón En este torneo, hablo del torneo local No les fue bien Y por qué tirar por la borda la copa Cuando tienen una oportunidad de ser campeones También recordemos en la última estuvimos en la casa De ellos, sí señor. perdieron con
1: Cruz Azul sí señor Entonces tendrán ganas de ganarla bueno, pues tenemos la Copa por la pantalla de Fox Sports. Hoy Tijuana-Toluca, sí. Y mañana Juárez contra Monterrey. Mañana Juárez contra Monterrey. Aquí lo tendremos
2: en que Fox no para estar, que la gente lo siga. No va a estar, no va a estar fácil, eh, para Monterrey. Juárez no, anda No para nada. Juárez, Juárez anda muy bien. Muy bien. Es la revelación copo. del torneo,
1: exactamente. Y van, van en serio por el, la Copa, eh, y por la Liga y por la Liga, sí, señor. Volvemos a Fox Radio.
0: Con cinco partidos este lunes, cerró la jornada 9 de la Liga MX Femenil. Atlas derrotó 1 a 0 a Santos Laguna y Pachuca venció como visitante a Toluca por dos goles a cero. Mientras tanto, León no tuvo piedad frente al Atlético de San Luis y Las goleó tres goles a cero. Mismo marcador con el que Cholas sorprendió al América con doblete de Rena Cuellar. Además. Tigres recibió a Monarcas, consiguiendo la victoria 3 a 1. Al momento, las Líneas son líderes generales, seguidas de Atlas y Rayadas. El torneo tomará un descanso esta semana, debido a la fecha FIFA. El Chelsea eliminó a Liverpool en la quinta ronda de la FA Cup con marcador de 2 a 0 y anotaciones de William y Ross Barkley. Con esto se apagó la posibilidad de un triplete de los Reds y solo tienen dos competiciones por ganar. La Premier League, en donde tienen 22 puntos de ventaja y la UEFA Champions League, en donde van abajo 1 a 0 frente al Atlético de Madrid en octavos de final. Mientras tanto en Alemania también se disputa la Copa y Bayern Múnich derrotó 1 a 0 al Schalke 0-4. ...clasificando así a las semifinales de la apocal. Se llevó a cabo el sorteo para una nueva edición de la UEFA Nations League. En la división A, Holanda comparte grupo con Italia, Inglaterra con Bélgica y España con Alemania... ...pero en el grupo de la muerte se enfrentarán Portugal, Francia, Suecia y Croacia.
1: México contra Colombia, se anunció el día de hoy Alberto Lati... 30 de mayo en Denver Sí, lo que viene para el trío ya está en pantalla Y resalta esta novedad que es el duelo frente a la selección cafetalera Antes contra Chequia, contra Grecia, después los colombianos y finalmente Costa Rica Recordando que no queremos que les vendan humo Que lo más importante del primer semestre del año Es que la preolímpica califique a Tokio Es la prioridad Es la prioridad, no hay es más. lo más importante sí. O sea, en este momento la mayor no interesa Después pasaremos otros menesteres Hoy por hoy calificar a Tokio, sí Sí señor Sí ¿Se te antoja un México-Colombia?
5: Sí, siempre. Sí. Sí, A mí a mí me encanta cómo juegan los colombianos al fútbol, entonces sí, por supuesto que me, me gustaría verlo, pero con el equipo titular jugando contra los mejores futbolistas
1: mexicanos. Pues hoy en la noche, Ruso, ¿Sí? eh, festejaremos los ocho años de La Última Palabra. Sí, Enhorabuena. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias, Beto. André sí. Ruso, todos gracias. Sí, sí. Felicidades a todos. Sí, sí, a todos. Sí. ¿Estás a contento, todos. Ruso?
5: Los que están, los que tuvieron, los que van a estar, los que vendrán, los que sí, claro. siguen... Y hay que agarrarse la silla Que no nos saque o sea, nada Pero por supuesto
1: Ustedes ya están mandando clavarse. a Guadalajara
5: hay que ¿Qué? Eres? No algo no, te, te mandamos? ¿Algo ¿Quién? tenés? No, ¿eh? Algo quieren Algo quieren Algo ah, quieren
2: Está bueno. bien, no pasa nada Yo llamó? tanto que me divierto ¿Quién te llamó?
4: ¿Contestó el teléfono?
2: a mí nadie creo mi que señora sí, mi mi señora ahí. siempre me está checando ahí a ver si no digo a tonterías ver, seguro
1: o si no vas a eh, enojar el, el llamado me parece que vino de alguna institución eh, eh no pues es probable sí, sí. gracias por vernos un fuerte abrazo y aquí los esperamos el día de mañana